0: Suntem într-o zi de joi, 15 aprilie 2021. Eu sunt Marisioane, acesta este pot zilnic, un podcast zilnic cu știri și comentarii. Stai cu mine, vorbim despre ce ni se întâmplă și căutăm soluții pentru problemele cu care ne confruntăm. Criza politică se suprapune peste criza sanitară, se vorbește despre boicotarea ședințelor de guvern într-un moment în care nu prea e timp de pierdut. Războiul dintre Câțu și Barna pare să fie de nerezolvat în acest moment. Se așteaptă intervenția președintelui Claus Iohannis în acest conflict. În același timp, câțiva ministrii USR spun că nu vor să plece din guvern. Din opoziție, PSD anunță că va intra la guvernare doar dacă va fi partidul care dă premierul. Avem și un prim studiu comparativ care arată că vaccinurile Pfizer și AstraZeneca sunt la fel de eficiente. NATO începe procesul de retragere a trupelor din Afganistan, peste 600 de militari români se vor întoarce în țară. În același timp, CIA spune că retragerea din Afganistan va afecta capacitatea Statelor Unite de a colecta informații. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele de astăzi. Se întâmplă lucruri interesante în această perioadă în România, pe scena politică, nu că am avea nevoie de lucruri interesante în această perioadă. Am avea nevoie mai degrabă de responsabilitate, de eficiență, de seriozitate. Acestea sunt lucrurile de care ducem lipsă, lucrurile de care am avea nevoie pentru a gestiona, așa cum trebuie această criză sanitară în care ne aflăm. Informații pe surse de la surse.ro. Dan Barna se află chiar de la această oră într-o întâlnire cu ministrii USR Plus, discută despre ce vor face perioada următoare. Primul test este ședința de guvern de la ora 13, la care miniștrii USR Plus ar trebui să participe. Sunt decizii importante de luat, se pare, în această ședință de guvern. Ce au spus cei de la USR Plus până acum e că nu vor să participe la această ședință de guvern. Mesajul pe care l-au transmis până în acest moment este acesta, că nu vor participa la ședința de guvern câtă vreme Florin Cîțu este premier.
1: Au fost destul de tranșanți atunci când au venit cu aceste afirmații. În acest moment are loc ședința. Tot pe surse există informații care exista cel puțin trei
0: miniștri de la USR printre care și Cătălindrulă care nu-și doresc scandalul în acest moment, nu vor să plece de la guvernare, oameni care, probabil, mai degrabă, ar fi pregătiți să participe la această ședință. Florin Câțu încearcă să organizeze asta ședința de guvern de la ora 13, o ședință în care vor fi decizii luate în ceea ce privește achiziția de noi doze de vaccin și în același timp ar trebui să fie adoptat și un act normativ în ceea ce privește Tehnologia 5G și implementarea ei în România. Care vor fi condițiile? Se vorbește mult despre interzicerea folosirii unor echipamente chinezești în aceste noi rețele 5G. Evident, acestea sunt mai ieftine, Există acolo probleme de securitate. Dar revenind la problema politică pe care o avem în acest moment, chiar în aceste minute se iau decizii importante în coaliția care se află încă la guvernare, condusă de Floric Câțu, premierul României, în acest moment, în același timp și ministrul interimar la sănătate. Dan Barna și-a pus partidul într-o ipostază nu tocmai fericită, pentru că, acum, cum stau lucrurile, în acest moment, după toate afirmațiile pe care le-a făcut Dan Barna, dar nu doar Dan Barna, că, de fapt, reacția lui vine și în contextul în care. E o luptă internă în USR plus. Așa cum se întâmplă în mai toate partidele dar în USR plus urmează un congres, fuziunea uh, între USR și plus, un singur președinte undeva anul acesta. Este și acest război intern din USR plus. Tocmai de aceea, Dan Barna a fost pus într-o poziție ingrată fără de ieșire. Uh, în care nu putea cred să reacționeze altfel dacă în același timp vrea să fie văzut ca un lider puternic care merită să conducă în continuare partidul. Pentru că dacă nu reacționa așa, poate putea să își tempereze puțin mesajul. E posibil și asta. Dar trebuia să vină cu o reacție după această decizie a lui Florin Câțu de a demite pe Vlad Voiculescu fără acordul coaliției. Dar, în barna ce putea să facă? Dacă ieșea și spunea, da, nu e un moment fericit, dar înțelegem, vrem să continuăm, vom încerca să colaborăm pe mai departe cu Florin Cățu. Era imediat, în mod clar, atacat, în primul rând, de susținătorii lui Vlad Voiculescu, care sunt nu neapărat foarte mulți, dar cu siguranță vocali, și oameni din partid care ar fi fost nemulțumiți pentru că sunt tratați cu superioritate de PNL. Pentru că sunt ignorați. Așadar, în acest moment, Dan Barna nu s-a gândit la guvernare, nu s-a gândit la situația prin care trece România în acest moment. A, același lucru l-am văzut și de la Florin Câțu. Nici el nu s-a gândit ce se întâmplă după ce ia acea decizie. A fost un război al orgolilor între oamenii aceștia. Florin Cîțu a spus de la început, de când a preluat mandatul că premierul este singurul care ia astfel de decizii de retragerea unui ministru, decizii de remaniere, sunt deciziile exclusiv pe care le ia exclusiv premierul. A insistat cu lucrul acesta. Dan Barna de la început și el până nu aceste decizii se iau în coaliție. Vorbim despre doi oameni irresponsabili în acest moment. Pe lângă toate celelalte probleme pe care le putem avea cu planuri pe care le au, cu programe pe care vor să le implementeze.
1: Îi analizăm doar pe prestația politică în acest moment. Vorbim despre doi oameni care s-au comportat în acest moment, nu știu, ca niște copii,
0: după o zi la joacă, ne luăm jucăriile și plecăm acasă pentru că ne-am certat din nu știu ce motiv. Asta s-a întâmplat aici. Uitând că suntem într-adevăr într-o criză. Cred că oamenii aceștia s-au uitat la guvernările PSD 2016 până în 2019 și au zis, a, s-au făcut ăștia de râs când și-au demis proprii miniștri, propriile guverne? Ai că le arătăm noi că putem să mergem chiar mai departe decât ei, să ne facem și mai tare de râs. Cumva, cred că au învățat și din experiența CDR.
1: S-a tot spus că ce se întâmplă acum e un CDR 2.0. Nimeni nu cred că a vrut să creadă că lucrul acesta e
0: posibil în 2021. În, mai ales în această perioadă dificilă. Dar uite că realitatea ne arată că se cam repetă istoria. Lucruri similare s-au întâmplat și în guvernarea CDR. Ministru dat afară, cred că era Băsescu. Nu urmăream politica pe vremea aceea, mai degrabă de sine animate. Băsescu cred că a fost atunci demis și apoi a urmat șantajul. Nu? Demiteți un ministru, vrem și noi demisia premierului. Lucruri similare se întâmplă și acum. Suntem în prezent, 2021, criză sanitară, o criză economică și în același timp această criză politică, generată de
1: orgolii, în primul rând. Dacă e să vorbim despre motivele reale, pentru care Vlad Voiculescu a plecat.
0: Știu că apărătorii lui Vlad Voiculescu vor să susțină că Vlad Voiculescu a plecat pentru că a atacat mafia. N-am văzut niciun atac la adresa mafiei din sănătate. Eventual tentative de a legaliza această situație, inclusiv
1: în programul de guvernare. Nu a fost vorba doar despre asta. Într-adevăr, în conflictul Floric Câțu, vlad Voiculescu, un rol important în deznodământul acesta
0: a avut și atitudinea lui Florin Câțu în ceea ce privește măsurile de care era nevoie pentru a gestiona pandemia. Vlad Voiculescu și oamenii săi de la minister au spus pe bună dreptate că e nevoie de carantină în anumite situații, de restricții mai serioase. Nu se vorbește despre asta pentru că în România am trecut peste această poveste. Cei care ar putea să adreseze astfel de întrebări prim-ministrului, miniștrilor, nu există. Noi am trecut într-o altă poveste, în povestea în care restricțiile oricum sunt prea dure. Asta în condițiile în care noi nu avem locuri în spitale. Vedem țări care o duc mult mai bine bine din acest punct de vedere, nu aparat că au mai puține cazuri, dar țări care au capacitate mai mare în spitale și care au luat măsuri chiar mai dure decât noi. Noi ținem economia deschisă, așa cum s-a întâmplat și anul trecut. De fapt, despre asta este vorba. Florin Câțu Vrea să țină economia deschisă pe cât posibil, astfel încât să își înregistreze toate obiectivele de creștere economică. Și e nevoie și de asta. De cealaltă parte, venea Vlad Voiculescu și spunea, e nevoie de carantină, de restricții suplimentare pentru a trece peste această perioadă. Andreea Moldovan, la fel, venea și spunea aceleași lucruri.
1: Dorin Câțu evident că nu era de acord. Acolo a fost conflictul major între cei doi. Pentru că Florin
0: Câțul nu vrea să prezinte toate aceste date. Nu vrea să intrăm în carantină. Și oarecum e de înțeles de ce suntem în această situație. Pentru că, ok, Vlad Voiculescu vine și cere restricții suplimentare. Andrea Moldovan cere carantină. Dar Florin Câțul nu e pregătit să facă toate aceste lucruri și în același timp nu e pregătit să vină cu măsuri complementare. Pentru că oamenii nu sunt neapărat împotriva restricțiilor, împotriva carantinei. Dar trebuie ca guvernul să vină și cu măsuri complementare, astfel încât să-i ajute pe cei afectați. Iar Florin Câțul nu este pregătit, n-a fost și nu va fi pregătit să facă lucrul acesta. De aici pleacă cel mai mare conflict între cei doi. Și apoi, sigur, orgolile. Cum faci tu ceva fără să-mi spui mie, prezinți mai tăi date, transparentizare. Apoi, problemele de comunicare între cei doi, problemele de comunicare cu publicul pe care le au amândoi într-o oarecare măsură și s-a ajuns aici. În acest moment în care Vlad Voiculescu a fost dat afară de Florin Câțu, fără să se consulte, se pare, cu nimeni din USR Plus. Cu siguranță s-a consultat cu președintele Claus Iohannis. Nu știu cum nu au, sau poate că au prevăzut, poate că de fapt acesta este planul să ajungem în acest moment într-o perioadă de criză. Poate totuși nu se așteptau ca Dan Barna să reacționeze așa.
1: Dan Barna este extrem de supărat pentru că a fost pus în fața faptului împlinit. După conferința de
0: presă pe care a susținut-o ieri, a revenit mai spre seară cu o postare pe Facebook în care scrie așa Florin Câțu știa bine că avea NUSR Plus parteneri loiali, a verificat asta de zeci de ori în ultimele luni, știa că suntem corecți, știa că eu personal, dar și colegii mei, au că- am căutat întotdeauna calea unui acord rezonabil. Știa Florin Câțu la fel de bine că eram la câteva birouri sau un telefon distanță și eram dispus să discut zile întregi dacă era nevoie pentru a păstra unitatea coaliției, pentru a rămâne concentrați pe reforme, pentru a continua un efort pe care l-am început împreună fără a generat în mod gratuit o criză politică majoră, perfect evitabilă pentru o victorie măruntă, de orgoliu, scrie Dan Barna pe Facebook. Absolut, are și Dan Barna partea lui de, de dreptate,
1: a fost pus în această poziție, ca un politic care vrea puterea, a reacționat în felul acesta.
0: Dar hai să nu uităm că suntem într-o perioadă extrem de complicată.
1: Și avem nevoie de responsabilitate. Dar responsabilitatea nu există în vocabularul acestor oameni politici. Nu
0: e în arsenalul lor de atribută, de calități. Dan Barna, Florin Câțu, oamenii aceștia nu văd uh, momentul în care se află cu adevărat. Dacă ar fi văzut momentul în care se află cu adevărat, Florin Câțu nu ar fi acționat așa. Sigur, vrea să scape de Vlad Voiculescu putea să găsească o altă variantă. În același timp, Dan Barna și colegii săi din USRE au venit imediat și au spus nu putem continua la guvernare cu Florin Câțu. În acest moment suntem într-o situație de blocaj, o situație greu de rezolvat. Pentru că PNL până în acest moment spune că îl susține pe Florin Câțu. UDMR în același timp spune că nu poți să ceri schimbarea premierului. Mesaj către
1: plus. Iar USR Plus spune, noi nu putem continua la guvernare cu Florin Câțu. De aici au dispărut multe posibilități de negociere. Pentru că ceea ce cere în acest moment USR Plus e demiterea premierului. Vor merge până la capăt? Vor ieși de la
0: guvernare în cazul în care nu se găsește o soluție? Hai să-i vedem pe toți! Acești oameni politici cât de responsabili sunt cu adevărat în perioada următoare.
1: Hai să revedem momentul în care Florin Câțu și-a anunțat decizia într-o declarație de presă. Ăsta e
0: momentul care a declanșat cu adevărat criza politică în care ne aflăm.
2: Bună ziua! De un an de zile, România trece printr-o perioadă dificilă în lupta cu pandemia. Această luptă a întins la maxim resursele statului, în special în sistemul de sănătate, dar și în economie. Ca să avem succes în această luptă cu pandemia, întotdeauna am spus că este nevoie de încredere în instituțiile statului, instituțiile care administrează această perioadă dificilă. În acest context și pentru a mă asigura că încrederea în instituțiile statului rămâne, am decis astăzi să fac o modificare la vârful Ministerului Sănătății. Vreau să-i asigur pe toți românii că eu cred cu tărie în această coaliție de guvernare pentru că este o coaliție de guvernare care s-a constituit în urma votului românilor Da,
0: numai că nu mai crede coaliția de guvernare
1: în tine.
2: În jurul unor valori, al unor idei și nu în jurul unor persoane. Vă doresc tuturor sănătate și trebuie să avem o, o campanie de vaccinare de succes. De aceea vă pe toți să vă înregistrați pe platforma de vaccinare.
0: Dorin Cățu, cu mesajul său. Mai întâi îi spune că vrea să continui la guvernare, crede în această coaliție. Nu știu cât de mult poți să crezi în această coaliție în momentul în care iei decizii fără să te consulți cu această coaliție. Lăsând la o parte Constituția, pentru nu efectiv lăsând la o parte Constituția, dar când faci parte dintr-o coaliție, dacă tu îți dorești în continuare această coaliție să reziste, nu poți să iei decizia finală în modul acesta. Că era clar că Vlad Voiculescu nu poate rezista în acest guvern, absolut. Numai că, uite, i-a pus pe cei de la USR în această poziție în care se află acum moment în care vin și spun că ei nu pot continua cu Florin Câțu ca premier. Revenim la această declarație, în care Florin Cîțu ne spune la sfârșit că trebuie să continuăm campania de vaccinare. Campania de vaccinare e una de succes în România. Inclusiv, subiectul acesta a fost controversat ieri. Florin Cîțu ne spune că în România campania de vaccinare e una de succes. Și, din anumite puncte de vedere, este. În schimb, Dan Barna a avut și el un mesaj despre campania de vaccinare.
1: Campania de
0: vaccinare este coordonată direct de către premierul României. Campania de vaccinare este decisă de premierul României și faptul că suntem pe unul din ultimele locuri, 25 din 27, la nivelul Europei, în condițiile în care am pornit foarte bine și am fost în primele zile sus, nu arată nici performanță și nici înțelepciune strategică. Or, din... Da, motiv de controversă, ieri nu? Subiect între oamenii aceștia. Dan Barna spune că în România campania de vaccinare nu merge bine și că suntem pe ultimele locuri în Europa. Florin Cîțu spune aici campania merge bine. Apoi revine pe Facebook după declarația lui Dan Barna și ne spune: "Nu, stați că în România campania de vaccinare merge într adevăr foarte bine și suntem pe locul 4 în Europa la campania de vaccinare." Mi s-a părut interesant și cum au prezentat televiziunile această situație ieri. Am văzut pe televiziunea care cumva par să susțină mai degrabă PNL în această perioadă, au prezentat într-adevăr declarația lui Dan Barna și apoi au venit cu replica lui Florin Cîțu. Mă așteptam ca la sfârșit să prezinte și adevărul. Care este adevărul? Cine are dreptate cu adevărat? Dan Barna sau Florin Cîțu? Asta e una dintre acele situații în care amândoi au oarecum dreptate. Pentru că Florin Cîțu alege să privească datele, care îl pun pe el într-o lumină bună. România este pe locul 4 în Europa în ceea ce privește campania de vaccinare dacă ținem cont de procentul de persoane vaccinate cu ambele doze comparând cu populația generală. Într-adevăr acolo ducem bine și o ducem bine din acest punct de vedere tocmai pentru că în România campania de vaccinare a debutat în forță. Și în acele zile, de la început, eram cu adevărat pe primele locuri în Europa, în orice fel de clasament. Asta e motivul pentru care încă mai suntem aici, încă mai suntem în top 4, top 5, când vorbim despre persoane vaccinate complet cu ambele doze. Dar nu aceasta este situația reală în acest moment. Nu e lucrul care contează cel mai mult. Dacă ne uităm pe date statistice, aceleași, Date, dar prezentate după un alt criteriu. Avem cele mai recente date, 13 aprilie, da? În acest clasament vedem procentul de doze
1: administrate raportat la 100 de oameni. Cel mai bine în Europa se descurcă Marea Britanie. Cu
0: aproape 60 de doze administrate la 100 de persoane. Evident, trebuie să înjumătățești datele acestea ca să vezi câte persoane au fost vaccinate complet. Dar nu, funcționează așa, pentru că vorbim despre persoane care nu au ajuns încă la a doua doză. În acest clasament, da? În care vedem datele reale în prezent de doze de vaccin administrate, nu de persoane care au primit ambele doze. În acest top, te tot uiți și cauți România. Și România e aici, la coadă. Nu suntem pe ultimul loc. Sunt țări care o duc mult mai rău decât noi în
1: Europa. Suntem peste Croația, Rusia, uh, suntem și peste Bulgaria, vecinii noștri. Dar nu suntem pe locul 4
0: în acest clasament. încât să prezintă aceste date și arată că suntem peste media Uniunii Europene. Din nou, atunci când vorbim despre uh, procent din populație Vaccinată cu ambele doze. Ceea ce înseamnă într-adevăr, campania a avut un debut în forță, dar debutul acela în forță nu s-a menținut. Am fost prinși din urmă de multe țări, vecine, țări din Uniunea Europeană, țări din Europa. Așadar, acesta
1: este adevărul. În acest moment, campania de vaccinare este chiar în pericol. Avem centre. Vom avea și
0: doze din ce în ce mai multe. Dar în același timp nu am avut o campanie serioasă de informare. De convingere, mai mult decât atât, o campanie de convingere a oamenilor să creadă în vaccinare și să înțeleagă că asta e soluția pentru a depăși momentul acesta. Genul acesta de campanie a lipsit. Și aici revenim cumva la Vlad Voiculescu, care... Cred că să-l s-a el sau îl lăuda cineva că a refuzat să mai dea bani televiziunilor, el a fost cel care s-ar fi opus și că ăsta e motivul pentru care a fost atacat de televiziuni în această perioadă. Pentru că n-a mai vrut să mai susțină bugetele televiziunilor cu bani de la guvern. Și pot să consider că, într-adevăr, e just, prea mulți bani de la buget s-au dus către televiziuni. Dar până la urmă noi trăim în lumea reală. Și indiferent care sunt motivele pentru care a fost atacat sau nu Vlad Voiculescu, sunt multe motive legitime, în acest moment, cred că mai important decât, nu știu, principiul ăsta, de a nu da bani televiziunilor, ideea aceasta e ca această campanie de vaccinare să aibă succes. Și dacă e nevoie, inclusiv, ca guvernul să investească într-o campanie serioasă de informare, să dea bani televiziunilor, pentru a nu mai aduce antivacciniști în platou, poate că trebuie să se întâmple și lucrul
1: acesta. Știu, cum? Cum poți să faci așa ceva? Să să să-i plătești ca să nu aducă antivacciniști? Putem
0: să rămânem așa la principii sau putem să avem o campanie de vaccinare de succes? Avem de ales în acest moment. Pentru că numărul persoanelor aflate pe lista de așteptare Scade de la o zi la la alta. Și asta e bine. Asta înseamnă că oamenii se programează și se vaccinează. Dar în urma lor nu mai vin alții. Sau vin într-o proporție foarte mică. Oameni care să se înscrie în continuare. Campania de vaccinare e în pericol în acest moment. Și dacă nu vom atinge acel procent de care avem nevoie pentru
1: atinge imunitatea de masă, degeaba am avut această campanie. Ne vom trezi în acel moment că am
0: pierdut timpul. Și că trebuie să convingem oamenii să se vaccineze. Nu știu dacă va mai fi Florin Cîțu premier în acel moment, Dan Barna vicepremier, dar suntem aproape de acel moment. Orice ar spune Florin Cîțu, orice ar spune Dan Barna, ăsta este momentul în care ne aflăm. Nu mai suntem în top, suntem la coada clasamentului. Campania nu e un dezastru neapărat, dar viitorul campaniei de vaccinare este în pericol în acest moment pentru că intenția de vaccinare e în scădere. Toate informațiile din ultimele zile despre AstraZeneca, acum despre Johnson Johnson, cu siguranță nu ajută. Faptul că televiziuni diferite invită antivacciniști în această perioadă, că prezintă materiale în care oamenii își exprimă scepticismul în ceea ce privește vaccinarea, sigur nu ajută. Toate aceste informații nu fac decât să afecteze campania de vaccinare. Și speranța aceea că odată cu Johnson Johnson se vor vaccina oamenii în cabinetele medicilor de familie, cred că putem uita de această variantă. Odată ce au apărut aceleași probleme ca la AstraZeneca, ne întoarcem de unde am plecat. Suntem în aceeași situație. Și cine o să răspundă pentru campania de vaccinare? Dorin Câțu, poate că nu o să mai fie el premier. Acum e momentul Acum e nevoie de responsabilitate când încă se mai poate ceva, face ceva pentru
1: ca această campanie de vaccinare să, să meargă mai departe și să nu eșueze. Revenind
0: la criza politică, avem un lider usr E vorba despre Ionus Moșteanu care a fost invitat la Digi24 prin Skype aseară și a venit cu o altă părere despre Ludovico Orban spunând că este un politician flexibil, cu flair, corect față de parteneri. Asta după ce USR Plus nu l-a vrut pe Orban atunci când au negociat uh, noul guvern după alegeri. Acum, ceea ce fac oamenii din USR Plus e să-l convingă pe Orban să-l sacrifice pe Florin Câțu. Pentru asta, sigur, Orban are nevoie măcar de susținerea președintelui Claus Iohannis, dacă nu și de... Susținerea unor uh, oameni importanți din PNL în acest moment. Cu susținerea lui Claus Iohannis ar putea să-i convingă și pe colegii din partid. Dar va fi un moment dificil. Mai întâi trebuie să vedem dacă Ludovic Orban vrea asta. Aici, cred că răspunsul e destul de simplu. Ludovic Orban vrea asta. În momentul în care a auzit că Barna nu-l mai vrea pe Câțul, cred că s-a manifestat cam așa. Dansul său specific. Cocurie mare, nu? Pentru Ludovic Orban. El e singurul om politic care crede în acest moment. Că are motive să fie relaxat. Da, e în pericol coaliția aflată la guvernare. Da, asta nu înseamnă că la final lucrurile vor fi dificil de administrat pentru Ludovic Orban. El s-ar putea să ajungă într-o poziție mai bună. E cam singurul om în acest moment care ar putea să profite de această criză. Suferă România, evident, dar Ludovic Orban ar putea fi cel care, într-adevăr, să profite. Sunt încă, în acest moment, câteva semne de întrebare. Va avea Ludovic Orban susținerea președintelui pentru a-l trage la o parte pe Florin Câțu și pentru a intra el pe fir? Nu știu, mă îndoiesc. Știu că ultima conversație... În momentul în care negociau
1: lucruri, nu s-a terminat bine pentru Ludovic Orban. Acum, poate s-au mai împăcat între timp.
0: Poate s-au mai liniștit apele și e pregătit să-l susțină din nou. Evident, și lucrul acesta ar fi absolut penibil să revină din nou Ludovic Orban. Cei care visează la Bolojan sau mă știu ce alte variante, cred că visează în acest moment. Deși asta... E cealaltă variantă pe care o propune USR Plus în acest moment pentru a ieși din această criză. Din multe puncte de vedere s-ar putea ca Bolojan să fie chiar mai nepotrivit decât Florin Câțu în acest moment pentru a gestiona această criză. Una e să administrezi un oraș
1: sau un județ, să tai în carne vie și alta e să arăți empatie pe timp de pandemie. Hai să vedem cât de bine va ieși din această situație Ludovic Orban.
0: Pentru că vocile din USR Plus sunt extrem de tranșante. De fapt, asta e una dintre problemele din acest moment. Faptul că oamenii aceștia nu și-au lăsat prea mult loc de negociere. În momentul în care vine Dan Barna, apoi colegii săi cu toții spun că nu văd posibil în acest moment continuarea colaborării cu Florin Câțu. Nu văd cum ar fi posibil în acest moment să rămână la guvernare cu Florin Cîțu Premier. În momentul acesta, câteva variante de negociere au fost cu totul scoase de pe masă. USR Plus putea să vină cu alte propuneri, nu știu,
1: poate mai multe portofolii, poate condiții mai bune pentru ei la guvernare. Promisiuni că
0: programul lor de guvernare va fi dus... Și va fi cu adevărat implementat sus mai departe. Dar în acest moment toate variantele astea par să, să nu fie posibile. Pentru că Dan Barna și
1: apoi toți colegii săi au venit și au spus în mod clar că nu pot continua cu Florin Câțu. Avem și de guvern programată la ora 13
0: după acest podcast. Rămâne să vedem dacă se vor prezenta acolo ministrii USR+. PSD, din opoziție, spune că va intra la guvernare doar dacă va fi partidul care dă premierul în acest moment. Nu spun că e imposibil să se întâmple lucrul acesta până în 2024, dar
1: nu astăzi, nu în perioada următoare. Pentru Iohannis e un scenariu de neacceptat.
0: În același timp, PSD vine și spune că singura soluție este întoarcerea la popor prin alegere anticipate. Sigur că sunt la fel de ridicoli cum erau liberalii în 2016, când, după ce au pierdut alegerile cu un scor incredibil, spuneau imediat că e nevoie de alegeri anticipate. Au fost și atunci nemulțumiri la nivelul populației, foarte multe nemulțumiri, acum poate că sunt și mai multe, dar am văzut, în România Alegerile anticipate sunt aproape imposibile. Aproape imposibil de realizat. Nu se va ajunge acolo, sigur, nu în acest moment. Iar dacă vorbim din nou despre alegeri anticipate, probabil că nu vom ajunge în acest scenariu. Coaliția, dacă nu se destrama astăzi, se va destrama cu siguranță la un moment dat. Va avea loc o rearanjare a principalelor forțe politice în perioada următoare.
1: PSD, cumva privește de pe margine și se bucură în acest moment de conflictul acesta din uh, coaliția aflată la guvernare. Cum spuneam că istoria se repete, e interesant. Spuneam cu
0: acel caz de ministru demis și apoi cerem demiterea premierului. După acea etapă, nu? Etapa CDR, poate că acum suntem la
1: CDR 2.0, a urmat acea bătălie între SD și PRM, nu? În 2000. Suntem cumva în același scenariu acum. Un nou PRM,
0: poate chiar mai bine pregătit, există deja în Parlamentul României. Poate că acolo va fi următoarea luptă. Dar între timp trebuie să depășim acest
1: moment. Această criză pentru a putea vorbi despre un viitor posibil în anii ce vor urma. Avem și primul studiu comparativ între vaccinurile disponibile în
0: acest moment. Pentru că, din punctul acesta de vedere, autoritățile, presa în general, nu au oferit informații relevante pentru oameni. Aceste informații s-au propagat fără să fie bine explicate. Vorbesc despre eficiența vaccinurilor. Cu toți am auzit, Pfizer-Moderna sunt 94-95% eficiente împotriva coronavirus. AstraZeneca inițial 60 eficient împotriva coronavirus. 70%. Și când vezi aceste date fără să le înțelegi cu adevărat, prima reacție normal că nu vreau AstraZeneca înainte să apară trombozele. Pentru că Pfizer și Moderna sunt mult mai bune. Dar e suficient să citești un articol, să vezi ce spune un expert în domeniu și vei înțelege cu adevărat de ce nu poți compara. Așa cum am mai spus, Nu puteam compara până acum Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson. Pentru că, pe de o parte, studiile clinice au fost realizate după standarde diferite, după metode diferite în Europa și în Statele Unite. Apoi, perioada în care aceste studii clinice au avut loc nu a fost aceeași. Nu s-au desfășurat în aceleași țări. Condiții diferite Așadar, nu, le putem, nu puteam compara până acum vaccinurile. Acea eficiență nu putea fi comparată. Poate fi comparată acum și vom avea în perioada următoare și mai multe date pentru a ști în mod clar cât de eficiente sunt aceste vaccinuri. Primele date. Avem un studiu comparativ. Sunt date preliminare în acest moment. Vorbim despre Pfizer și AstraZeneca.
1: În acest prim studiu s-a descoperit că atât Pfizer, cât și AstraZeneca
0: oferă protecție similară. Vorbim despre o cercetare redusă până în acest moment, probe de sânge prelevate de la 165 de persoane cu vârste cuprinse între 80 și 90 de ani, vaccinate cu o doză. Răspunsul imunitar este similar, așadar oferă o protecție similară. Este primul studiul de acest gen pe care îl avem, datele sunt încă puține, sunt date care vor fi confirmate, probabil, în viitorul apropiat, vor fi retestate, reverificate. Dar e și acesta un lucru important de știut atunci când comparăm vaccinurile între ele. Primul vaccin pe care îl poți primi e cel mai bun cu siguranță în acest moment. Așadar, dacă Vrei să te vaccinezi? Nu aștepta momentul acela în care va sosi vaccinul perfect. Primul vaccin pe care
1: îl poți obține e cu siguranță cel mai bun vaccin pentru tine în acest moment. NATO
0: începe procesul de retragere a trupelor din Afganistan. Peste 600 de militari români se întorc în țară. Aliații din cadrul NATO și-au anunțat decizia de a începe retragerea forțelor angajate în misiunea din Afganistan de la 1 mai pentru a o finaliza în câteva luni. Așadar, în perioada următoare, militarii români se vor întoarce acasă. În sfârșit, după acest război, această misiune de menținere a păcii, care împlinește în curând 20 de ani. Asta și pentru că statele lui au anunțat în mod clar se vor retrage din Afganistan până pe 11 septembrie. Joe Biden este președintele care
1: e hotărât că acest lucru să devină realitate. Asta după ce Barack Obama Donald Trump amândoi au
0: încercat să facă același lucru. Au promis că vor retrage armata din
1: Afganistan. Obama n-a reușit. Donald Trump a susținut că gata, se va întâmpla. Și a fost convins de fiecare dată că
0: nu e cea mai bună decizie. În acest moment, Joe Biden spune că retragerea nu va ține cont de condițiile din teren. Pentru că așa, asta se întâmpla de fiecare dată. Obama sau Trump anunțau, vrem retragere și apoi veneau tot felul de experți, oameni cu interese financiare enorme care spuneau, nu, situația e prea dificilă, nu putem pleca în acest moment. Asta se întâmplă și acum. Așa cum era de așteptat. Apar peste tot editoriale, uh, surse, din serviciile secrete, va chiar și mesaje oficiale de la CIA, care spun că retragerea din Afganistan va afecta capacitatea statelor Unite de a colecta informații.
1: Despre ce este vorba aici? Despre oamenii aceia care vor și au un interes direct ca războiul să continue. Au un interes direct,
0: financiar, de cele mai multe ori, Pentru că războiul acesta nu se încheie niciodată.
1: Sunt acele companii uriașe care au un profit uriaș de pe urma acestor războaie fără de sfârșit. Era timpul. Era un lucru care trebuia să se întâmple de foarte mult timp. Nu poți să fii într-un război continuu. Sunt alte soluții,
0: dar când vorbești cu acești oameni, sunt oameni care efectiv ă,
1: trăiesc în acest univers și văd lucrurile doar așa, pe lângă interesul financiar. Acesta e singurul lor
0: instrument prin care văd posibilă rezolvarea situațiilor complicate. Să rămână trupele americane acolo, să rămână eventual și trupe NATO în zonă. Acum rămâne să vedem dacă Joe Biden într-adevăr va avea Curajul, puterea de a trece peste toți acești oameni și să retragă trupele americane până la 11 septembrie. Nu va fi ușor. Pentru că oamenii aceștia au foarte multă putere. Deja au început campania asta serioasă. Pe de o parte, să-i convingă pe republicani că nu e în regulă să se întâmple lucrul acesta, acolo nu e greu. În același timp, au o campanie... Menită să-i convingă și pe democrați că nu e în regulă să se întâmple lucrul acesta. Pe lângă interesul financiar, tot felul de mesaje, dacă armata va pleca, drepturile minorităților vor fi afectate, drepturile femeilor vor fi afectate. Tot felul de articole de genul acesta circulă în această perioadă. Și vor fi mai multe. Și vor fi amenințări directe sau lansate așa, fără o direcție exactă. Va fi un test important pentru Joe Biden, care spune în mod clar: E timpul să punem capăt celui mai lung război al Americii. Dar sunt atâția oameni cu atâtea interese care nu vor ca acest război să se încheie
1: vreodată. Sunt cei care trăiesc din asta. În același timp, Rusia face exerciții militare în Marea
0: Neagră înainte de sosirea a două nave americane. Sunt uh,
1: și aici probleme cu siguranță. Rusia încearcă să arate că e puternică, Vladimir Putin probabil
0: e dispus să facă orice și știe că Joe Biden nu își dorește
1: un nou război, cu siguranță nu în conflict cu Rusia în acest moment. Tot din America,
0: posibile vești, Andrei Muraru, viitorul ambasador al României în Statele Unite, este încrezător că vizele pot fi ridicate în următorii trei ani. Am tot auzit această poveste, momentul acela în care România să scape de vize. Mai întâi, relațiile bune dintre România și Statele Unite, ca motiv că e posibil să se întâmple lucrul acesta apoi, intervenția Uniunii Europene, care își dorește ca toate statele membre să fie
1: tratate în mod egal de Statele Unite. Nici una dintre aceste metode de abordare, nu au avut succes până în acest moment.
0: Cu Joe Biden președinte, e mai degrabă posibil să se întâmple lucrul acesta,
1: dar nu știu dacă neapărat în următorii trei ani. Marisiane sunt eu, acesta a fost pot zilnic, urmărim
0: în continuare ceea ce se întâmplă în coaliția aflată încă la guvernare, vedem ce se întâmplă cu această criză politică și dacă vor mai fi Informații importante astăzi, cu siguranță voi reveni. Acesta a fost Pozelnic. Zi bună.
1: It's we who run the weapons plants and fight the wars they
0: wage and who work consumer hotlines from the inside of a cage. It's we who sweep the stock exchange where its our lives they trade but the black block makes us strong.